0: J'ai eu cette chance incroyable de pouvoir assister au décollage d'Apollo 11. J'avais 11 ans. Pour un enfant de 11 ans, je peux vraiment vous promettre que c'était déterminant dans ma vie. Je crois que cette nation doit se déterminer à la vie. L'arrivée d'un homme sur la Monde et le retourner
1: à l'Etat. Ignition sequence start. 3, 2,
0: 1, 0... 3h56. Au moment même où Armstrong mettait le pied sur la Lune. C'est un petit step pour l'homme.
1: Bertrand Picard est explorateur. Il a réalisé le tout premier tour du monde en ballon sans escale, puis en avion solaire, à bord de Solar Impulse.
0: Je vivais à côté de Cap Kennedy. Mon père avait construit un sous-marin pour la société Grumman, qui, par ailleurs, avait construit le module lunaire. Donc, ça nous avait mis très proche de la NASA. Et de beaucoup des astronautes de la NASA, tout ceux du film The Right Stuff, les des héros, on, Werner von Braun, Charles Lindbergh, tous ces gens qui avaient fait l'histoire de l'aviation et l'histoire de la conquête de l'espace. Quand mon père avait demandé à l'école, si, au directeur de l'école, si je pouvais manquer l'école pour aller voir les lancements de fusées. La réponse était tout de suite, oui bien sûr, parce que c'est une occasion unique, on ne peut pas rater, mais il faut que Bertrand fasse un exposé sur ce qu'il a vu à l'école quand il rentre. La grande chance que j'ai eue, c'est que juste avant le départ d'Apollo 11, Werner von Braun m'avait dit, ah, mais viens avec mon fils, je t'embarque avec moi et tu vas avec mon fils pour le décollage, tu seras à un endroit fantastique pour voir décoller Apollo 11. Et le lendemain, on était en train de rouler vers le pas de tir. On était tout près d'Apollo 11 au moment du décollage. C'était stupéfiant. C'est un tremblement de terre, pratiquement, sous les pieds. On sent toute la terre qui tremble. On sent un bruit et un souffle incroyable qui nous traverse. À ce moment-là, on se dit que c'est un des plus grands moments de l'histoire d'humanité qui est en train de se jouer. Le feu jaillit, le feu jaillit devant nous. L énorme orangée, énorme. La fusée s'élève doucement, doucement, doucement. Elle monte. Vous entendez les vivants Elle monte, elle monte, elle monte, elle est là. Maintenant. Écoutez le bruit, il arrive ici et la terre tremble. Je savais qu'il y avait des millions de gens qui regardaient. En même temps, moi, j'étais avec Peter, le fils de Werner von Braun. On était là, euh, sur le pas de tir, pour partager ça ensemble. Moi, j'avais mon, mon petit enregistreur pour enregistrer le, le compte à rebours d'Apollo 11. En fait, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a, a plus que ce lancement de fusée. Et ça, ça va marquer l'histoire.
1: Cohue
2: indescriptible, vous l'imaginez. 15 000 personnes pour voir le départ de Apollo 11 pour la Lune. Mais au cours d'Europe Midi, en direct de Cap Kennedy, Julien Besançon vous rappellera l'objectif de cette mission d'Apollo 11 et tout ce que l'humanité peut en attendre.
0: Je ne me rappelle pas avoir regardé la Lune à ce moment-là. Je ne crois pas avoir regardé la Lune. Par contre, je l'ai souvent regardé depuis en me disant « Que peut penser quelqu'un qui a marché sur la Lune quand il la regarde maintenant ?» C'est le genre d'événement qu'on n'oublie jamais et on sait qu'on a partagé ça avec autant de millions d'autres personnes du même âge. Et ce retour sur Terre, inouï.
2: C'est sans encombre que les cosmonautes reviennent vers la Terre. Hein, la
0: préparatif se termine sur la Terre pour l'atterrissage
2: des cosmonautes. Ils reviendront jeudi vers 19h49 dans le Pacifique et là-bas, le porte-avions de récupération a déjà répété 100 fois les manœuvres de repêchage.
0: Alors ça, c'est peut-être la photo au-delà de toutes les autres photos qui m'a le plus touché. C'est quand Armstrong, Aldrin et Collins mettent le pied sur le porte-avions. Ils sont en combinaison de décontamination ils entrent dans leur caisson de quarantaine, hein, où ils sont restés deux, trois semaines. Et là, ils regardent à travers la vitre avec un regard de pure merveille. On dirait qu'ils ont vu les choses les plus belles qu'on pouvait voir. Ils sont là, ils sont en état de grâce. Ils ont réussi toute leur mission. Ils reviennent avec une lumière dans les yeux que j'ai trouvé fantastique. Et ça, j'ai gardé cette photo... Parce que ça, je pense que c'est la photo qui donne envie à l'être humain d'explorer, d'aller au-delà de, de toutes les frontières. J'ai été nourri à Apollo, j'ai oui, eu un virus qui a été inoculé et qui n'est jamais parti. Alors ça, combiné avec ce que mon grand-père avait fait, ce que mon père a fait, je me suis dit, ben, il faut explorer. C'est inadmissible dans notre monde de ne pas être un explorateur. Aldrin et Armstrong, c'était pas des surhommes. C'était des gens avec une passion, avec des rêves qui n'avaient pas peur d'échouer, qui se consacraient complètement à ce qu'ils faisaient et qui aimaient le raconter. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas besoin d'être un surhomme pour faire des choses comme ça. Moi, je pourrais aussi. C'est ça que ça m'avait donné comme impression. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé ensuite à être un explorateur, à essayer des nouvelles choses, le tour du monde en ballon, le tour du monde de Solar Impulse. Tout, tout ça, je crois que je le leur dois parce qu'ils m'ont ils m'ont montré qu'on pouvait faire ça en n'étant pas forcément prédestiné pour le faire. Bon, on peut quand même pas comparer le tour du monde en ballon et de Solar Impulse avec le premier atterrissage lunaire. L'atterrissage lunaire, ça reste la chose la plus fantastique, je pense, dans le monde de l'exploration. Aller sur la Lune de nouveau, je dirais pourquoi pas Les gens qui disent pourquoi, moi je dis pourquoi pas Aller sur Mars, pourquoi pas En général, il vaut mieux faire les choses que de ne pas les faire. L'être humain, est fait pour avoir des rêves, l'être humain est fait pour se dépasser, se surpasser, pour découvrir, pour explorer. Donc, faisons tout ce qu'on peut pour découvrir et pour explorer.
1: Explorer la lune et l'ailleurs. Mais au fait, pourquoi l'homme a-t-il tant besoin des explorateurs
2: Quand Bertrand Picard explique que l'être humain est fait pour avoir des rêves, pour se dépasser, pour se surpasser, il parle, je crois, de l'humain après la disparition du géocentrisme.
1: Raphaël Antoven, philosophe.
2: Quand la Terre a cessé d'être dans la conscience collective au centre de l'Univers, l'Homme a développé un tempérament aventurier, parce que le monde est redevenu infini et nous n'avions pour projet de vie finalement que l'extension infinie de nous-mêmes. Donc l'idée même d'aventure est née de cette humiliation de l'humanité qui a éloigné la Terre du centre de l'Univers. Donc C'est intéressant parce qu'il parle de la condition humaine, je crois, au-delà d'une révolution copernicienne qui a éloigné l'Homme du centre. on n'en aura jamais fini avec l'espace comme rêve. Mais nous vivons cette période un peu humiliante où, à mesure que nous avançons, à mesure que nous progressons, nous prenons la mesure de tout ce qui nous sépare, de ce dont nous rêvions quand on commençait à aller dans l'espace. Au début des années 80, on croyait qu'on serait sur Mars avant le, le 21e siècle, je veux dire. Et nous ne cessons de déchanter. C'est ça qui est étonnant. La nouvelle frontière, pour nous, je crois, elle est de convertir le développement de la connaissance, non pas en projet... Universelle qui aurait pour objet d'augmenter l'humanité, mais bien de concevoir que plus on sait, plus on découvre qu'on est ignorant. Or, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'aller dans l'espace est propice justement à ce genre de retour sur soi, puisque plus on s'éloigne de la Terre, plus on mesure l'espace qui nous sépare précisément de ses profondeurs infinies. le premier pas de l'Homme sur la Lune. Ce qui est frappant avec cet épisode, c'est l'impression d'irréalité de la chose. C'est-à-dire que c'était tellement fou, c'était tellement fou qu'on se déplace, qu'on change de planète, c'était tellement incroyable que le sentiment d'irréalité qui accompagnait ça et qui a prospéré ensuite sous la forme des théories du complot, non, l'Homme n'est jamais allé sur la Lune, témoignait du refus d'une telle stupeur, une telle altérité, une telle expérience. L'Homme a découvert, a marché, a arpenté un espace où il est plus léger et où il ne peut pas vivre. Et ces deux moments-là, ces deux découvertes-là, cette, cette double expérience, est à mon avis plus encore qu'un grand pas pour l'humanité, c'est la conscience pour chaque individu de la possibilité d'un autre monde que le sien.
1: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous Bertrand Picard, qu'auriez-vous dit en marchant sur la lune à la place de Neil Armstrong
0: Si j'étais sur la lune à la place d'Armstrong, quelle phrase est-ce que j'aurais prononcée Mais ça fait 49 ans que je me demande comment Armstrong a pu trouver cette phrase parce qu'il ne pouvait pas dire mieux. Et ça fait 49 ans que je me dis, si c'est moi qui étais là, qu'est-ce que j'aurais dit et je n'ai pas trouvé Ou alors peut-être, peut-être que, ouais, peut que si je personnalisais un petit peu mon discours d'aujourd'hui, euh, je dirais que c'est pas parce que j'ai été sur la Lune qu'il faut pas prendre soin de notre planète Terre.
1: 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune, Claire Azan à la direction éditoriale, Alain Sirou, Jean-Philippe Balas, Lord d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grünfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous